0: Este é o programa Fronteiras da Ciência, da Rádio da Universidade, onde discutiremos os limites entre o que é ciência e o que é mito. Esse é o Fronteiras da Ciência, especial no segundo workshop brasileiro de astrobiologia, que está acontecendo em Guarujá, São Paulo, entre os dias 23 e 27 de setembro de 2013. Então a gente está aqui aproveitando a oportunidade para conversar com alguns colegas reunidos do Brasil inteiro e até de fora, Sobre temas da astrobiologia e brasileiros trabalhando em astrobiologia O nosso convidado de hoje é o professor Dimas Zaya Da Universidade Federal de Londrina, no Paraná Um pioneiro no estudo de química prebiótica e origem da vida no Brasil Coordenador do laboratório de química prebiótica No departamento de química Sim. daquela universidade A Origem da vida é uma das grandes questões da humanidade né? Vamos dizer assim que talvez entre as cinco ou seis grandes questões essenciais É ela, de onde viemos tem outras, mas essa aí é uma que realmente, na parte da vida, nós temos muitas intuições de que a vida, tem sendo de natureza química, bioquímica essencialmente, ela tem uma origem em algum momento, e basicamente as duas grandes concepções que tem são uma que é não científica, né, de cunho mais religioso, que, digamos, advogaria uma intervenção divina para um milagre se estabelecer, e a outra, de fundo mais materialista, monista, que é o mainstream da ciência, nas linhas principais de pensamento da ciência, de uma origem da vida a partir de processos abióticos ou pré-bióticos. Então, uma uma origem que quis acontecer em algum momento, em condições particulares, cujos componentes, características, se tenta compreender. Então, eu pergunto assim para ti, como é possível estudar algo que aconteceu há tanto tempo que aconteceu e que nós, talvez, nunca temos como demonstrar definitivamente se foi exatamente assim que aconteceu?
1: Realmente, a gente não tem condições de delimitar todas as condições que existiram para a origem da vida. Isso é fato. No entanto, eu acho que o que é importante aqui é o seguinte, é o, vamos dizer assim, a aventura científica. É você saber que dentro das informações que nós temos, nós podemos estudar e propor um meio, uma forma de dizer, olha, é possível fazer um ser vivo a partir dessas condições. Alguns poderiam argumentar, não, mas isso não, uh, provavelmente não foi bem assim. Não, o que é importante aqui é mostrar que é possível fazer. Uhum. Pode ser até que um dia, daqui gerações de químicos, físicos eles consigam mostrar que é possível criar vida a partir de matéria inanimada de diferentes formas, de diferentes condições. No nosso caso aqui, nós temos uma ideia razoavelmente boa de como era a terra prebiótica. Nós sabemos, por exemplo, quais eram os minerais essenciais, nós sabemos mais ou menos a composição da atmosfera, nós sabemos quais eram as fontes de energia, nós temos, podemos ter uma ideia de como que era a composição da água, do mar da época, a água, etc. Então, nós temos uma ideia. Exatamente qual era, nós não sabemos. É. Mas isso não é, não é o ponto principal. Eu sempre falo com meus alunos, o ponto principal é mostrar que é possível fazer.
0: Essa é a aventura
1: científica
0: passionante de fato é uma questão apaixonante né Exatamente. É, é como é como poder viajar no tempo de fato a partir de uhum. modelos e que estendam seu controle um dos uma, duas dificuldades essenciais no né, estudo de origem da vida são que esses processos químicos e bioquímicos que levaram a se fechar em ciclos autocatalíticos dentro de compartimentos celulares que deram então origem aos primeiros organismos vivos uhum. Eles provavelmente se deram numa escala de tempo muito grande, provavelmente na ordem de centenas e milhares ou até milhões de anos. Uhum. Isso é, uma, é um pingo no te, na escala de tempo da vida da Terra, que tem 4,6 bilhões de anos. Possivelmente também isso é ainda discutível numa escala espacial de uma grande, ou seja, um grande lago ou um trecho inteiro de um oceano ou um grande pantanal com lodo e argilas uhum. umedecidas, uhum. Ou seja onde muitas combinações possíveis uh, iam sendo testadas para então as certas poderem emergir. Isso não é uma dificuldade grande para o estudo experimental da origem da vida?
1: Sim, sim. É uma dificuldade muito grande pelo seguinte... Bom, mas em primeiro lugar a gente tem que entender o seguinte... Existem duas formas de você atacar esse problema da origem da vida. Uma das formas que nós poderíamos pensar é o modelo que basicamente a maioria das pessoas trabalham, que é o um modelo de Opar em Haldane. Que é o seguinte... Nós imaginamos que a partir de moléculas simples dentro de condições naturais nós vamos sintetizando moléculas cada vez mais complexas obviamente como você falou dentro de tempo geológico não estamos falando coisa de um ano dois anos, mil anos nós estamos falando em tempo de milhões de anos dentro desse tempo geológico existe um acúmulo de moléculas grandes esse acúmulo de moléculas grandes começa a gerar polímeros esses polímeros geram o que o Pare, na época chamou de coacervados Dentro desses quatro acervados começam a ocorrer reações químicas. Essas reações químicas se tornam cada vez mais complexas até que um ponto, aquilo a gente pode chamar de um ser vivo. Tá? Uhum. Essa é uma forma de abordar, ou seja, é uma química pré-biótica extremamente complexa, que é o que eu trabalho. Existe uma outra abordagem devido ao pesquisador alemão, que, Monterey, é, né? exatamente, que é devido ao metabolismo. Que é o que é, é uma química pré-biótica muito simples. Tá? Então, a partir de alguns poucos minerais e alguns poucos elementos, seria você fazer a síntese de moléculas mais complexas num sistema bidimensional. Então, tanto essa questão da química pré-biótica, ela tem diversos ângulos assim, para serem estudados. Eu, particularmente, trabalho mais dentro da ideia do Oparin de
0: química pré-biótica complexa.
1: Uhum. Aí, em... e até
0: o que como é que define o conservado é um conceito bem complicado porque há ah, muitos pensam que o conservado é uma, uma célula primitiva um compartimento que contém algumas reações que de certo modo se reforçam mutuamente tem uma autossubsistência com um ciclo fechado uhum. a, 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 dito usando a terminologia do eigen autocatalítico, autocatalítico. Né? mas ou essa ou é, é algo mais podia é simplesmente um compartimento
1: é, eu, não eu acho que acredito que dentro da definição que ele deu na época na, na década de 24 ele ele imaginava algum polímero que formava uma membrana e isso ele chamou de um coacervado, uhum. mas hoje em dia por exemplo existem muitas pessoas que trabalham por exemplo não não se dá o nome de coacervado mas trabalham é, por exemplo com argilas trabalham com zeólitas, que formam uhum. estrutura. Então, a membrana que divide o meio interno do meio externo, ela pode, pode ser, ser... de outra
0: natureza. De outra
1: natureza. Ela pode ser puramente orgânica, ela pode ser puramente inorgânica, ou ela pode ser uma mistura das duas coisas.
0: Interessante. É, eu li um trabalho há um tempo atrás que mostrava uma origem da vida compartimentada, mas em bolhas dentro de, da lama. Exatamente. Então, dentro a, bo... então, a cavidade interna da bolha era o compartimento, era a membrana, era... Ah. separava do mundo e lá estava compartimentado, digamos, um conjunto mínimo de moléculas que se catalisavam e se produziam energia, é. consumiam energia. Que interessante é, é... é, que nem, por
1: exemplo, no artigo que eu citei hoje da palestra do do professor Rideu, ele tem, na última parte do artigo de, desse capítulo, ele fala de um compartimento feito de argila a argila precipita, ela engloba uma quantidade de água, essa água é retirada e fica uma estrutura lá que seria uma protocélula inorgânica. Existem muitos desses modelos, tá?
0: Deixa eu só esclarecer, o professor Hideo Hachizume é um dos convidados especiais dessa dessa desse desse workshop brasileiro de astrobiologia. biologia, ele é uma autoridade histórica já na área, uhum. estuda as argilas e seu papel em catálises orgânicas uh, voltar inclusive para a questão da origem da vida uhum. desde os anos 60, as argilas. Então, argila é um ângulo interessantíssimo para explorar a, a, a origem da vida, até porque argilas são bastante comuns na crosta terrestre, uhum. são uma combinação de certos minerais de silicato com água, né, formando então, no ponto de vista microscópico, cristais muito finos, como se fossem lâminas, camadas... Né? Que se organizam com uma enorme superfície de contato E esse é o segredo delas como excelentes catalisadores Exatamente. Por sinal as argilas são usadas, né? pode falar um pouco mais na indústria
1: Exatamente, é, existem, as argilas elas são muito comuns tá? A gente tem é, é, diversos tipos de argilas Montemorolonita, bentonita, caulinita né? E elas são muito utilizadas em processos industriais Processos de limpeza ambiental Uh, filtros é, tem uma grande aplicação de, de, desse tipo de material esse material que é importante aqui eu quero destacar o seguinte nós temos uma ideia de que o primeiro ser vivo no nosso planeta surgiu isso com certeza 3,46 bilhões de anos atrás uhum. algumas pessoas puxam essa data para 3,8
0: esse é o David Schopf, por exemplo. É gostei, mas é bem controverso. É bem controverso, é, mas... mas... Eu, eu gosto da argumentação dele, mas as provas são bem, bem frágeis ainda. Bem frágeis, mas de qualquer é. forma vamos... Mas é, é essa época, esses 500 milhões de anos foi onde aconteceu. Uhum.
1: É. Então ele puxa um, o tempo um pouquinho mais para trás. O que, que nós temos que fazer? Nós temos que trabalhar somente com materiais que existiram antes da origem da vida. Então, uhum. atualmente, nós temos 4.400 minerais na nossa Terra.
0: Tantos. Tantos
1: assim. É que tá. a geologia estuda.
0: É. Na crosta, porque não consideramos que teria mais para baixo, ou no manto, não. Ou não, na
1: crosta, na isso crosta.
0: é o que nós conhecemos. E a
1: cada ano se descobrem novos 40 minerais.
0: Sério? Sério. Está que nem aminoácidos e biomoléculas, proteínas também. É, ali, exatamente. Escala de... é,
1: a cada ano se descobrem mais. Interessante. Mas nós podemos trabalhar só com 250, 500 desses minerais, que eram os que existiram
0: antes do início da vida. Ah. Ou seja, havia uma diversidade menor de minerais Porque ainda não havia passado tempo suficiente Para eles metamorfosearem Modificarem, é, né? interpelizarem Adi... etc, é. etc
1: Até existir os seres fotossintéticos Nós tínhamos 1500 minerais Depois dos fotossintéticos É que deu uma explosão de minerais Por causa do oxigênio
0: Ah, sim então, Chamado então... grande evento de oxigenação
1: Exatamente Quantos sim. anos atrás? Isso foi, a, se eu não me engano, 2 bilhões e meio de anos é, atrás. É, 2 bilhões e 100, 2 bilhões é. e que
0: 500. É, que é, ou seja, a, a atmosfera foi inundada de oxigênio, o oxigênio altamente reativo, todos os minerais de ferro expostos à atmosfera reagiram com o oxigênio, oxigênio oxidaram, enferrujaram, mudaram de cor calor. e produziram outros minerais é. derivados, inclusive com consequências para a vida terríveis, porque a maior parte da vida anterior deve exatamente. ter morrido foi a primeira,
1: intoxicada. Exatamente, foi a primeira grande poluição foi
0: o oxigênio. Os seus rios começaram fazendo meleca. É, exatamente.
1: Poluição não é uma coisa nova, é uma é. coisa muito antiga.
0: Inclusive, os, os óxidos de ferro na, dissolvidos no mar, hum. desse período da grande oxigenação, que inclusive o percentual de oxigênio foi bem maior que os atuais, 20%, 20%, chegou a 30%, parece. Uhum. Eles, por esse excesso, esses, esses óxidos precipitaram e formaram uma camada fossilífera, né, que isso é importante falar, que hum. são os bifes. Né? Exatamente. Como é que
1: se chama? Band-aid iron formation, que é a versão de ferrosa de, em de, bandas. Em, em bandas. Banda também. ferrosa. Banda ferrosa. E realmente, é isso. Você pega o mineral, você vê lá, bandas de magnetita, bandas de hematita, e entre elas, camadas de
0: silicatos. Uhum. É e é
1: bem preta, bem escura. Bem escura, vermelho. Você vê assim, é. bonitinho. Então tá? a gente
0: sabe que alguma loucura teve na atmosfera nessa época. Isso foi o grande evento de oxigenação. É, exatamente. Do qual nós não saímos mais nesse não, não, estamos até está... hoje. E por isso estamos aqui também. Só uma, uma,
1: coisa, uma coisa interessante que você falou do, do, da puxada para para trás do início da origem da vida, que eu gostaria, eu, eu gosto às vezes de fazer esse comentário. Nós tivemos o grande bombardeamento da Terra que durou mais ou menos até 4,2, 4 bilhões de anos atrás.
0: A era radiana.
1: Nesse período, não era possível nenhuma molécula orgânica ou nenhuma estrutura, um ser vivo sobreviver por causa de meteoros, cometas batendo na Terra. Era muito agitado. Era muito agitado. Daí nós temos o quê? Então, se você botar lá 4,24 até 3,4, você tem um período de 800 milhões de anos para sintetizar um ser vivo. Se você puxar para 3,8 bilhões de anos atrás surgirem novas evidências experimentais disso, a janela de criação de um ser vivo diminui aí para 100
0: milhões de anos.
1: É, diminui razoavelmente.
0: É, isso é bem interessante quer dizer, será é que faz tão rápido assim? Isso Leve. é um para quem trabalha com modelos de origem da vida, porque Leve. viabiliza um estudo.
1: Viabiliza o estudo. O que eu acho interessante dessa ideia é o seguinte. Primeira coisa, talvez fazer um ser vivo não seja tão difícil como a gente imagina. Talvez <risos> não seja. Ou talvez, se a ideia da panspermia for correta, existe vida em outro lugar. De qualquer forma, eu particularmente não me agrada a ideia de panspermia. Como químico, eu quero estudar o que houve aqui na Terra, refazer o processo, porque a panspermia ela não resolve o problema da origem da vida só transfere ela Só transfere.
0: É, fazer um parênteses, eu a sua pergunta, é uma ideia que tem uma certa aceitação até na comunidade científica tem. não é uma ideia ruim, ela é complicada de demonstrar, mas ela é possível ser demonstrada por exemplo, achando evidência de organismos em Marte com um material genético parecido com o nosso Isso seria uma demonstração, que é essa distribuição espacial é um pouco mais ampla do que dentro de um único planeta, mas assim de fato, dizer que surgiu fora não resolve o problema, porque tu vai ter que provar como surgiu fora e fora tu não sabe nada não sabe como Aqui, é que era a atmosfera, aí sim que tu não tem como estudar. Aí fica né? complicado. Então assim, digamos quem estuda a origem da vida tem que, mesmo que tenha acontecido a panspermia tem que fazer de conta que não, e tentar imaginar como nas condições terrestres reais poderia ter, o que pode ter surgido aqui mesmo, pode ter vindo depois, enfim, tem muitas combinações, pode ser inclusive um, um cross-talk, né, uma conversa entre ambos os fenômenos que é bem sim. possível, porque Marte estabilizou bem antes da Terra, que é menor esfriou mais rápido, uhum. e possivelmente uma atmosfera mais densa e com água na superfície, enfim, esse é um outro debate. E... Mas em enfim, mas, mas não, não, não nos deprimamos com a panspermia Ela é uma boa ideia, mas uhum. tem também uns seguidores meio exagerados dela. Não, tem. Né? Mas, vamos mas a, a
1: panspermia do ponto de vista científico, ela ganha força, perde força, dependendo de alguns experimentos. Alguns anos atrás, quando eles levaram alguns esporos naquelas naves russas, açaios, e demonstraram que eles conseguiam sobreviver embaixo de uma camada de, de argila, a ideia da a panspermia... radiação, é a radiação, a alto vácuo a ideia de panspermia ganhou força depois, posteriormente, alguns anos eles analisaram o gelo do Ártico e observaram que havia Um grande danos ao DNA Então a ideia de panspermia Perdeu força, então a panspermia Ela uhum. ganha força, uhum. perde força Dependendo uhum. das evidências que vão se achando Mas eu particularmente Como um químico, e como você falou eu Não é uma ideia que me agrada porque... ela, não,
0: ela não é pragmática Exatamente. É, Ela, não, ela não, não resolve o problema é. Até como última observação disso o, o dilema da panspermia é o ser vivo surge em algum lugar Problema não resolvido um O ser vivo Pega a carona numa rocha ejetada na superfície desse planeta, vai para o espaço, dá uma volta e chega num outro planeta. Problema número dois, como ele sobrevive ao espaço? O espaço geral é muito frio e é muito radiativo. Ou seja, radiação cósmica, radiação da estrela próxima extrema, temperaturas muito baixas, 200 ou mais graus abaixo de zero, e pressão zero. Quer dizer, condições muito adversas. Agora, dentro de uma rocha protegido com esse escudo, é como está dentro de uma cápsula, né? Uhum tem alguns trabalhos que mostram sim, a resistência e a possibilidade. Hoje, inclusive, o modelo mais em voga é a chamada panspermia balística, que é uma ideia exatamente, asteroides caem num planeta, ejetam rochas, escapam por velocidade de escape, né? escapam, vão e, e caem num outro planeta. Uhum. A gente sabe que isso acontece porque na Terra existem meteoritos de origem lunar e, de Marte. e marciano, marciano comprovados. Esse é o programa Fronteiras da Ciência, e eu estou conversando com o professor Dima Aya, da Universidade Estadual de Londrina, Paraná, que é um pioneiro em química Prebiótica e Origem da Vida Estamos falando sobre modelos à base de argila Eu queria que acontece um pouco do teu trabalho O hum. que exatamente está fazendo Pode entrar em detalhes tá.
1: Na verdade eu comecei a trabalhar com, com química pré-biótica Lá por volta de 1991 Eu fui fazer um doutorado de sanduíche nos Estados Unidos E quando eu estava lá nos Estados Unidos Eu descobri por acaso que existia sociedade de estudo de origem da vida eu li muita coisa Que ainda lá, existe,
0: oferece um prêmio Que
1: né? ainda existe, oferece prêmios etc, uhum. né? E quando eu voltei para o para a minha universidade eu comecei a trabalhar em princípio eu comecei a trabalhar com eu tentei fazer algumas síntese, mas nada deu certo, daí eu entrei na questão da adsorção O meu trabalho, o que que eu faço especificamente? Eu estudo a absorção de aminoácidos que aminoácidos são extremamente importantes muito provavelmente 99% das reações químicas que ocorrem nos seres vivos envolvem de alguma forma aminoácidos. Tá? Os
0: aminoácidos são os integrantes, componentes das proteínas, é. que são os principais agentes ativos de todo é. o metabolismo Exatamente. da vida.
1: Exatamente, fazem parte de enzimas, existem aminoácidos com funções biológicas, né? então é importante se conhecer. E eu também trabalho com aços de bases nucleicas interagindo com minerais. Quais minerais que eu uso? Eu uso basicamente, são argilas. Eu já trabalhei com zeólitas. então O que que, que, eu...
0: que é uma zeólita exatamente? Zeólita
1: sei. é um alumino silicato Ele tem umas formas totalmente diferentes de como se fossem caixas. O cristal? É. Mas como é que é o aspecto dele macroscópico para gente que é leigo? Não, não. É um... Você não consegue diferenciar muito bem da... das argilas. É, é um barrinho. Meio... É um barrinho. Um barrinho... Tá. É, com a... é, inclusive, todo mundo tem zeólita em casa, no seu carro. Se você tem, por exemplo, o seu carro tem ar-condicionado, um filtro. o filtro lá para retirar dos gases são zeólitas. Zeólitas tem uma aplicação industrial enorme, enorme. É o material que uhum. eu uso. Então, o que e que argila
0: eu... não é só fazer pote de barro? Não. É ah,
1: construção, é, é filtro. É... Tem... Materiais de alta tecnologia. Materiais é. de alta tecnologia. Existem dezenas de aplicações para argilas. Então o que, que eu estudo? Eu estudo a absorção de aminoácidos e bases nitrogenadas sobre esses esses minerais. O que, que eu procuro ver? Olha, isso tudo é baseado numa ideia do seguinte, em 1951 um pesquisador chamado Bernal publicou, na verdade ele deu uma palestra e desta palestra ele escreveu um pequeno livro que chama As Bases Físicas da Vida The Physical Basis of Life. Dentro desse livro ele faz uma sugestão de que os minerais da terra tinham participado da origem da vida, protegendo polimerizando é, for, catalisando reações, então a gente testa na verdade essa hipótese do Bernal durante as minhas pesquisas o que, que eu descobri que eu estou tentando, vamos dizer assim, eu descobri por exemplo, que isso já era uma coisa já sabida, eu simplesmente coloquei no papel isso, que esses minerais eles têm uma preferência muito grande por moléculas carregadas no caso de aminoácidos, lisina arginina, estidina, ácido aspártico e ácido glutânico os outros aminoácidos, são não são é 20 que... os principais? Mas são 20, não é que eles não absorvem eles absorvem, mas bem menos só que as proteínas dos seres vivos de hoje, elas são constituídas 75% por esses esses outros aminoácidos que na cadeia lateral não é carregado. Então essa foi uma primeira questão que eu levantei, que foi o seguinte, poxa, mas será que esses minerais foram realmente importantes? Porque eles pegam esses e esses não estão, é, não estão muito nas proteínas. Qual... São dois
0: problemas, um eu saber quais tinham na época, mas esses essa... tinham. Ah, não, isso a gente isso. tem mais ou menos uma ideia. Pelos, ter, pelos, digamos, terrenos sedimentares da época, vamos dizer, dá para ter uma ideia. Segundo é saber se eram esses devido às afinidades que a gente consegue mostrar por se ligar com eles. Por que é importante que a argila se ligue com o aminoácido? Qual é a ideia por trás disso? A ideia hum, no, no caso, Lego, assim. a ideia
1: é o seguinte, é de proteção contra hidrólise e de proteção contra a radiação ultravioleta. Sabe como uma espécie
0: de salvavidas, o, salva o guarda-costas da, da figura, mantém é. armado e ainda protege ele dos agentes... É.
1: Exatamente. Degradantes, né? Exatamente, porque veja, as argilas elas têm intercamadas. Elas podem. É como se você esticasse ela e colocasse coisas lá dentro. Você pode fazer isso. Quando você faz entrar entre essas intercamadas aminoácidos uhum. a, moléculas orgânicas você protege da degradação
0: nessa entrada você pode também formar polímeros e Esses polímeros. nessa vão... enorme superfície entre as camadas eu gosto de fazer uma imagem mental sobre como é que é uma argila são lâminas, são cristais são lâminas fininhas, eu imagino uma pilha de 50 giletes e aí você mergulha na água molha bem e aí você pode deslizar essas giletes todas e você imagina toda a água que tem enfiada entre cada gilete entre cada par de gilete então você tem uma enorme quantidade de água, uma enorme superfície. É como espalhar todas as giletes numa, numa mesa, tu tem aquela é a área total disponível. É. Só que num bloco pequenininho que é a pilha umidificada dela. Não sei se é uma boa ideia. Não, não, tá não. certo. a Então daí. você tem... Aí, por isso que ele é um bom catalisador, porque um catalisador inorgânico é isso. Ele é uma superfície de contato de absorção que aproxima duas moléculas e como elas estão perto, elas, bom, tá, estão aqui, vamos namorar. Tá?
1: Então veja, o, o que eu estudo é isso só que daí durante os meus experimentos, por exemplo eu observei que bases nitrogenadas quando absorvidas em argilas elas reagem com o ferro porque nessas argilas a gente tem ferro 2, ferro 3, o ferro é um elemento que aparece em tudo quanto é lugar. Quando elas entram em contato com argilas, elas oxidam ferro 2 para ferro 3. Só que eu não consegui ainda analisar quais são esses produtos de reação. Eu estou ainda tentando trabalhar. Então, essa é uma parte do meu experimento. Uma outra parte do que eu estou fazendo agora é o seguinte... Eu estou estudando a degradação de minerais quando eu coloco, por exemplo, em contato com a água do mar. Eu estou produzindo uma água do mar sintética, que você brincou hoje. Água de, Londrina, é água, água de Londrina. Água marinha
0: de Londrina, que é bom, porque finalmente vocês têm uma praia em Londrina. Exatamente. Resolve não. dois problemas com uma cajadada. A gente não tem
1: praia, mas tem água. Não dá para surfar, mas dá para fazer experimentos. Mesmo. Legal, legal. Então, nós produzimos uma água do mar, que acreditamos seja mais próxima da água de 4 bilhões de anos atrás, e nós estamos usando essa água... Para estudar a dissolução de minerais Como é que eles se comportam
0: De novo o problema é de saber como era Porque Exatamente. as evidências são escassas e é. controversas Mas enfim, é assim que se faz ciência é, aproximação.
1: é. aproximação Então o que nós estamos estudando? Por exemplo, zeólitas, silicatos e, a gente, e nós colocamos as bases nucleicas Então por exemplo, se você pegar uma zeólica E você aumentar o pH dela Isso em água desse lado Ela degrada totalmente Mas se você botar adenina Ela não degrada a molécula orgânica protege o mineral. Então nós estamos estudando essa questão. Então vocês estão
0: fazendo um estudo que é via reversa. Antes é o um mineral assistindo a combinação de moléculas... E agora são essas moléculas simples assistindo as modificações do cristal. Exatamente, essa é essa a ideia. Então veja, o que o pessoal estudou. Então estuda... tem uma conversa cruzada entre Exatamente. eles, é
1: curioso. O que o pessoal sempre estudou até aqui foi o seguinte, foi o mineral interagindo com a molécula orgânica e fazendo coisas na molécula orgânica. Eu, ultimamente, com esses experimentos de óculos de ferro essas as coisas, eu estou interessado em saber ó, como que essa molécula orgânica interage com o mineral. O que, que ela faz no mineral, porque... Uma coisa que a gente tem que deixar claro é o seguinte, moléculas orgânicas e minerais sempre existiram na Terra. Então, não é uma conversa de um só, pois é. de um só caminho, não, é. é os dois, e é isso que nós estamos tentando fazer.
0: É, no modelo primitivo do Yuri, que foi uma tentativa de fazer um experimento com as ideias do Oparin, eles simularam uma ampola com vapor d'água, Amônia, CO2 e não, não, hidrogênio foi, molecular. Não, não, não foi metano metano, metano, metano. metano, não foi amônia. É, foi metano, H2, hidrogênio molecular, a vapor d'água e, e, e CO2. Não, amônia. Era amônia mesmo? Amônia, e, amônia. e metano? Amônia. amônia
1: e metano. A fonte de é. nitrogênio era amônia e a fonte de carbono era, era metano. Caro... É, e
0: ainda tinha vapor d'água Hid... e Hidro... Isso, Hidro... hidrogênio. Hidrogênio. CO2. Então, então, com essas quatro moléculas, mais estímulos elétricos e tal, eles fizeram tudo mas eles conseguiram mostrar a síntese de aminoácidos sim, conseguiram mostrar, só que essa era a ideia antiga, depois foi ficando claro que é muito fácil surgir no espaço em nuvens moleculares, como por exemplo a nebulosa que deu origem ao nosso sistema planetário, moléculas orgânicas é, inclusive bem mais complexo que isso, poli-hidrocarbonetos aromáticos, vários aminoácidos formaldeído, várias moléculas que facilmente se combinam em condições de solução aquosa e pressão e temperatura adequadas podem fazer qualquer coisa, então Provavelmente essas moléculas disponíveis na Terra primitiva vieram do espaço, precipitando de cometas, também ah. feridos, e também já estavam na constituição da Terra quando ela se acresceu. Quando ah. fez a
1: Inclusive, deixa eu até falar uma coisa. Né? Em 2007, eu tinha uma dúvida dentro da minha cabeça. Quais eram aquilo que você falou? Quais eram os aminoácidos que nós tínhamos na Terra primitiva? Porque veja, em química pré-biótica eu só posso trabalhar com aquilo que existiu antes da vida é um limitador. E eu usava lá alanina, usava isso, ácido aspártico e dava sempre as mesmas coisas. Fala, não, porque fulano de tal sintetizou. Aí eu resolvi fazer uma revisão bibliográfica de tudo que existia em 2007 na literatura. Eu fui atrás de tudo quanto era análise de meteoro, eu fui atrás de tudo quanto era experimento de química pré-biótica, de síntese de aminoácidos, por hidrotormais, por gases, por reação de moléculas. E eu fui atrás de tudo quanto foi experimento simulando o espaço interestelar. Eu fiquei assim uns cinco meses... De calção na minha casa, só ia para a universidade <risos> para dar. tiju
0: Muito bom! É vamos, vamos ver o que, que tem, né? Ver que... As não, coisas que a gente faz. Né?
1: Eu tinha pilhas de artigos na minha casa pilhas, pilhas, uhum. pilhas. Processou te... tudo? Processei tudo, consegui. E daí uma coisa que saiu, consegui puxar desses dados que eu achei interessante. Hoje eu estou seguro para dizer que tem muito fato experimental que eu posso trabalhar com esse, esse esse aminoácido e não esse outro. Uma outra coisa que também achei muito interessante Se você pegar todos os experimentos De química pré-biótica reproduzindo ambientes terrestres Você tem uma composição de aminoácidos Que é mais ou menos parecida Com a composição de aminoácidos dos seres vivos Se você pegar os experimentos envolvendo é, espaço interestelar e análise de meteoros, a composição química dos aminoácidos, a quantidade relativa,
0: proporção não é a proporção é, é a mesma, não é, é a mesma, é
1: diferente dos seres vivos, porque existe uma coisa por parte dos é, astrofísicos que eles dizem o seguinte: cometas e meteoro contribuíram com moléculas para a origem da vida. Eu como químico eu fico assim, talvez mais... em
0: parte, mas depois as modificações que vieram aqui mudaram essas proporções. É.
1: Então, o que, que eu consegui tirar desse artigo? Inclusive, eu coloco na parte final que os astrofísicos colocam essa ideia, mas eu falo, olha, os meus dados, esse levantamento bibliográfico que eu fiz está mostrando que não é bem assim, que talvez... Uhum. Realmente os nossos aminoácidos foram produzidos majoritariamente então, aqui, aqui na
0: Terra. Em outras proporções. Então, agora tu me vendo à mente aqui um artigo do Leslie Orgel na Scientific American com uma tabelinha onde ele compara os aminoácidos, oito aminoácidos dos 20 que for, que apareceram no experimento do Miller e uhum. em 1953. E os aminoácidos foram detectados no meteorito de Murchison em 1966. Foi a descoberta estrondosa, um falso... Uhum. Positivo na vida extraterrestre, mas na verdade era o que meteoritos, tipo o chondrito carbonáceo, contêm biomoléculas e, inclusive, aminoácidos. Uhum. E tínhamos mais ou menos os mesmos, dos, acho que uns seis deles, e as proporções, tipo quem tinha mais antigamente, eram mais ou menos as mesmas. O que está me dizendo agora é que essa coincidência é interessante, mas a vida tem uma outra distribuição. Então, isso quer dizer que talvez Miller urey não tenha replicado o que de fato aconteceu na Terra, mas implicou uma possibilidade das várias que existem de surgimento de biomoléculas que talvez é mais parecido com as condições que se deram na criação do material que incorporou na nebulosa primitiva do sistema solar e que está representado em meteoritos com carbonáceos. carbonatos. bobagem.
1: Não, mas o que a gente observa é o seguinte, que se você pegar todos os experimentos tá, feitos em ambientes simulando atmosferas e coisas, você vê uma composição mais semelhante da proporção da quantidade com os aminoácidos ter, da, da terrestres, e as análises de meteoro, a composição é um pouco diferente. Por exemplo, não é que não aparece. Nós temos beta-alanina em experimentos de química pré-biótica, amino, a, a aminoácido, aminoisbutírico ácido. Uhum. Mas ele aparece em menor proporção do que aparece em meteoros e nesses outros experimentos. Uhum. Então, eu tenho uma tabelinha mostrando isso daí. Você vê perfeitamente que é mais próxima a nossa. Então, talvez isso... Eu acredito que não seja uma evidência muito forte, mas é uma indicação... Tá? De que majoritariamente Nossos aminoácidos foram produzidos Aqui dentro da terra Em hidrotermais Em alguns outros experimentos Ou tá? seja,
0: os dois ambientes possíveis É vida aquática em com insolação uhum. Na superfície, a próxima superfície E no fundo de malhas D'água bastante profundas uhum. Onde tu tem fumarolas submarinas Que são geysers né? Tipo né, no fundo do oceano tu encontra Onde a temperatura pode chegar a algumas centenas de graus Celsius e, 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 e acidez e composição química e tal né, onde se demonstrou que existe vida extremofílica Vivendo associada a esses ambientes Esse é a, o exemplo de, de hidrotermais Que tu está falando né? Exatamente Existem. Se bem dois... Também existem lagos ácidos em torno de geysers Na superfície que também tem uhum. extremófilos é,
1: Na verdade em termos assim, de síntese de química Em química pré-biótica nós temos os seguintes ambientes Aqueles que simulam a atmosfera terrestre Aqueles que simulam é, O famoso Seco molhado White and dry Ok uhum. Quando você simula isso, você está simulando o quê? É, você tem uma poça d'água, vem o sol, seca essa poça, chove, molha de novo, seca novamente. Ou, por exemplo, uma... Maré, você simula uma maré, uhum. maré alta enche, Sobe, enche as poças, vai embora, poça vai evapora, embora,
0: concentra, concentra. Esse é o modelo do Darwin, o Darwin é. mencionou é. isso numa carta, mas não botou no livro. Exatamente. Ele e ah. foi ele perdeu uma chance
1: assim é. de ter sido ele Não
0: perdeu uma chance. Até nós debatemos isso no do programa. É. ele, na verdade, se ele botasse isso, ia dificultar a aceitação do conjunto, é. porque ele já tinha provocado demais com a teoria da é. evolução. Então ele deixou de fora. Ele tem um modelo de origem da vida muito avançado. Exatamente. Para época, ele, muito, aliás, avançado. ele
1: foi um dos primeiros a propor um modelo uh, realmente
0: aplicável que você pudesse estudar. Depois Exato. só. É, digamos que ele chegou muito perto do oparem, mas também os anos que separam esses dois trabalhos são 30 anos, 40, porque isso foi um trabalho do final da vida dele. Né?
1: É, deve ter isso 24, ele morreu em 70, 1876. É, dá são, parte, um... Isso
0: está em correspondência amigos. Né?
1: É, 50 anos de diferença. É, pouco tempo. Tá. Então, o, o que que eu tava... então esse é uma da forma Reações em estado sólido Também são estudadas E do que seria, por exemplo O que, que é uma reação em estado sólido Você tem lá uma, um monte de matéria orgânica Cai um cometa perto E esquenta o solo, um meteoro Então uhum. reações químicas Lava de um vulcão perto Coisa nós temos reações em solução aquosa, reações em hidrotermais.
0: Antes de ter a camada de ozônio, o ultravioleta do sol faz estrago aqui? Re exatamente, é.
1: reações de, uh, uh, envolvendo ultravioleta. Tá? É. Ultravioleta pode ser uma fonte de energia para reações químicas, como também pode ser uma fonte para destruição de moléculas claro, orgânicas. Claro. Então nós temos uhum. todas essas fontes que nós estamos estudando.
0: tá Então, não só uma última pergunta. Como é que tu vê assim, a astrobiologia no Brasil? Se puder sintetizar uma frase, você está vendo um bom momento. Olha, eu acho o seguinte. Nós estamos vivendo assim, um momento maravilhoso
1: tá? onde as pessoas estão reunidas, conversando eu espero que da nossa conversa amanhã saia a fundação da Sociedade Brasileira de Astrobiologia uhum. pra gente colocar as pessoas junto para nós começarmos a trabalhar dentro de uma área que a gente gosta de fazer tá? eu acho que a gente tem gente muito boa aqui, tem muita moçada nova é verdade. E, então eu acho que a gente não pode aproveitar e o país vive um momento científico bom, a gente está vivendo um bom momento agora nós temos que aproveitar isso para levar essas ideias para frente. Eu estou muito contente.
0: O programa Fronteiras da Ciência é um projeto do Instituto de Física da URGS, técnica de Gilson de Césaro e direção técnica de Francisco Guazelli.